0: Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito e neste podcast você escuta histórias. Histórias de pessoas que de alguma forma se relacionam com liberdade geográfica de uma forma sustentável para viajantes que são empreendedores, são freelancers, são mochileiros, são vanlifers, são expatriados ou até mesmo trabalham de forma voluntária para todos os tipos de viajantes que desejam ter uma vida nômade, uma vida onde a viagem não tem prazo para acabar. Este podcast é para você. Neste episódio eu recebo o Rick e ajudo o projeto Divagando pelo Mundo, eles que estão divagando por esse mundão afora, e a gente vai conversar bastante sobre as histórias deles, sobre um pouco de jornalismo, né e aprofundar um pouquinho nessa área profissional deles também, por que não? E principalmente sobre freelancer, né? sobre trabalho freelancer, boas práticas de trabalho freelancer. Quero agradecer a todo mundo que me apoia financeiramente através da campanha do, de financiamento coletivo desse podcast. Se você sente que aprende algo com esse trabalho que eu faço semanalmente, considere virar meu patrão minha patroa. Basta entrar em apoia.se e deixar lá o teu carinho financeiro, que isso me ajuda por demais. E agora, com podcasts exclusivos para apoiadores. Então, vou agradecer demais por essa força se você quiser me apoiar. Quero agradecer também a audiência que está no grupo do Telegram, que interage comigo, que puxa minha orelha, que me corrige, que me chama no Instagram, enfim muito obrigado a todo mundo, eu faço esse trabalho por todos vocês, e agora sem mais enrolação, divagando pelo mundo
1: eu sou a Ju e por mim, eu trocaria todas as refeições por sobremesa
2: eu sou o Rick,
1: paulistano e são paulino de
2: coração
0: Paulistano e São Paulino e sobremesas. Eu gosto dessas brincadeiras inusitadas porque vocês começam a me dar material para eu ir explorando aqui a conversa, sabe? Sem nem, sem nem imaginar. <risos> gente, muito obrigado, muito obrigado por vocês conseguirem um tempinho para mim, um fuso horário totalmente louco. A gente está umas 9, 10 horas.
1: 10 horas. Dez horas.
0: Vocês estão aonde agora? Vocês estão aonde?
1: Nós estamos numa ilha no sul do Camboja, chamada Kohong Sanloen. Nós estamos aqui para fazer... Já fez quatro meses, né? Quatro meses. Nessa ilha quatro meses.
0: Vocês são o, o caso do casal que ficou preso no Sudeste Asiático por causa da pandemia? Ou é por opção mesmo?
2: Foi por conta da pandemia, né? Nós já estávamos viajando né, pelo, pelo Sudeste Asiático no último entre 2019 e 2020 é, e assim que a gente chegou no Camboja o, as fronteiras fecharam e foi meio que a necessidade do momento é
1: e foi uma escolha nossa também é ter isso, ficado né, né? É, até rolou o voo de repatriação para as pessoas que estavam aqui voltar para o Brasil mas foi escolha nossa continuar aqui e enfim esperar que as coisas melhorassem para dar prosseguimento no nosso, no nosso projeto mas seguimos aqui por escolha mesmo
0: vocês já estão viajando há quanto tempo?
1: Nós saímos do Brasil em março de 2019, então agora completou dois anos e dois, anos e isso. dois meses. isso.
0: Vocês estão acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil? De pandemia? Todos
2: os dias. Todos os Sim, dias. Nós, incrivelmente, a comunidade internacional também. Assim, todo é. A gente tem contato aqui né, durante as viagens, é, anteriormente, né? Antes da pandemia, as pessoas costumavam falar Brasil era Neymar, futebol, né, tudo mais Hoje em dia as pessoas sabem do nome do presidente O que tem feito, as crises, né Que, que chegam lá e com até aqui uhum. Então, a gente acompanha também É,
1: e acompanhamos todos os dias as notícias Sim. Principalmente porque é, nossa família, família, nossos amigos Todos estão aí, né Então, é, nós não estamos sentindo na pele O que vocês estão sentindo mas dói, eu acho que igual, eu acho que, principalmente por estarmos longe né, Sim. e vendo tudo isso enfim, crescendo de forma tá assim. exponencialmente. Exato.
0: É, e ontem foi o segundo dia do Pazuello, né, que foi o ministro da Saúde, que teve assim, mais casos de morte até o momento. Ontem porque a gente está gravando esse podcast no dia 21 de maio, né, mas o podcast, o Pazuello já passou pela CPI há muito tempo. Espero que na data em que o podcast esteja indo ao ar mais águas tenham rolado e que essa brincadeirinha do país ser conhecido pela sua impunidade diminua. Não tenho muita esperança não, mas não custa torcer, né? E eu tô montando essas perguntas pra perguntar pra vocês. Vocês decidiram ficar do outro lado do mundo. Arrependimentos ou alívios de estar distante do Brasil
1: nesse momento? É um, é um misto, né? De sentimentos, na verdade. O... A parte ruim é nós estarmos longe das pessoas que a gente gosta, né, nesse momento, mas nós sabemos também que mesmo se estivéssemos no Brasil, nós não estaríamos com eles, né? Nós estaríamos juntos. Então é, dá um alívio, com certeza, estarmos aqui porque o Camboja é, agiu muito rápido desde o começo da pandemia, né, com, com todos os casos e aqui está muito seguro, apesar de ter crescido desde fevereiro, né, o, o número de casos aqui, é muito seguro estar aqui e nós não conseguimos é, imaginar, né, como que como eu falei, né, não, a gente não consegue sentir na pele o que vocês estão passando, então, por esse lado, a gente se sente assim, muito privilegiado, na verdade, de estar aqui, né, de estar tá vivendo uma pandemia, é como se fosse numa bolha, né, porque no momento que a gente está agora, a gente está numa ilha, não tem nenhum caso na ilha que a gente está e aí ele está fechado então é, é realmente um privilégio muito grande mas por outro lado a gente fica com essa sensação Embuchado, né? Embuchado, de,
2: é. de estar longe de não poder estar perto das pessoas né por mais que
1: ele uhum. sabe se
2: acontece alguma coisa ruim a gente está milhares de quilômetros de descanso né com todas as dificuldades de é difícil viajar difícil voltar para casa
1: é, fronteiras fechadas né é. é um misto de, de sentimentos é.
0: E vocês estão percebendo que eu ainda nem comecei a entrar na pauta, né? Eu já mandei as perguntas. <risos> Ah, assim que é legal. Eu estou explorando alguns pontos né, para a gente se conhecer aqui. O podcast Nômade de Também tem um pouco dessa característica da gente se conhecer gravando, né? Eu sou muito louco. Ah, <risos> gente, legal. Olha, é, eu recentemente escutei um termo novo. Tem um canal que eu escuto de um escritor brasileiro que mora na Espanha, que é o Henri Bugalho. E ele falou de um vídeo sobre uma picanha que foi R$ 1.800 reais que o Bolsonaro pagou. E ele, em algum ponto... Ele falou de um termo chamado travel shaming. Ele já foi nômade, ele já morou em vários países, ele cuidava de cachorro quando morava em Nova York. Eu tenho até vontade de trazê-lo um dia para o podcast nômade para a gente falar desse momento da vida dele. É... Mas eu gostei muito desse termo que ele trouxe, travel shaming, que é vergonha de viajar, sabe? Tipo, a gente vive no, no Brasil, é um país é um país com muitas desigualdades sociais. A gente que viaja, a gente que, eu que acompanho muitos viajantes, vocês que estão na estrada, sabe que não tem tanto glamour assim. As pessoas idealizam a viagem. Aquelas pessoas que trabalham é, 11 meses e têm um mês de férias, elas acham que nesse mês de férias elas têm que aproveitar e, e por consequência, elas idealizam que todo viajante, todo nômade, todo mochileiro, todo van life tem aquela vida... Instagramável, e a gente que realmente vive a viagem sabe que não é nem, nem isso, né? Mesmo assim, existe o termo Travel Shame, que, explicando aqui para vocês e para a audiência, seria algo como, tipo, é uma vergonha estar viajando, certo? Principalmente nesse momento de pandemia, é como se as pessoas não tivessem o direito de viajar, certo? É, já existia uh, pessoas que... que não, são, não trabalharam muito bem esse lado em si, e tem inveja de pessoas que viajam, acham que quem viaja é vida boa, é rico, é sustentado pelos pais, né? tem, tem tudo isso. E eu vou perguntar para vocês, vocês já sofreram isso de alguma forma? As pessoas já olharam para vocês? Também se vocês forem ricos, podem dizer, a gente é rico mesmo, né? <risos> sabe? <risos> já rolou isso com vocês?
1: Já aconteceu algumas vezes. É, em viagens, eu nem lembro exatamente agora onde, de, acho que foi aqui no Camboja, inclusive, o último, assim, de, da pessoa perguntar pra gente, ah, o que, que vocês fazem? Ah, a gente tá viajando faz dois anos. Ah, tá, então vocês são ricos, né? E a gente não, a gente trabalha, a gente tem que trabalhar, a gente só tá aqui porque a gente trabalha. Então, existe sim, acho que é isso que você falou, né? Acho que as pessoas romantizam demais, né? A pessoa tá viajando, então é uma vida glamourosa, o Instagram, é... a gente não mostra, acho que nem, sei lá, 1% da nossa vida no Instagram, né? Mas as pessoas acabam realmente vendo por um outro lado, né? Vendo pelo lado do glamour e sim! tem os seus perrengues tem a gente a gente trabalha pra caramba se a gente não trabalhasse com certeza nós não teríamos esse estilo de vida e é graças a isso né graças claro. ao nosso trabalho que, que Foi nós a conquistamos a possibilidade de
2: trabalhar viajando que, que tirou a gente né da, da rotina do curador ativista né assim, de segunda a sexta diazute não não isso não... Sem isso a gente tem tá...
1: exato mas é comum sim as pessoas sempre elas costumam relacionar é uma, um casal, uma pessoa, né, que está viajando de long, uma, uma viagem de longo de longa duração com um ser rico, né? Porque não não é, não, pelo menos no nosso caso, não não é.
0: é. isso que eu coloquei de travel shaming. Eu sentia de algum de alguma forma, acho que todos nós sentimos a gente que cresce no Brasil e que para sa tipo sair do Brasil para outro país Salvo quando você vai, assim, para um Uruguai, para um Argentino, para uma coisa mais próxima, assim, na América Latina, é uma, é uma viagem transatlântica, é uma viagem transoceânica certo? É diferente de você nascer na, na Espanha e, a, ah, quero ir em Portugal. Aí pega um carro, três horas e você tá em outro país. Então, assim, pra gente, a viagem, eu acho que pro brasileiro de uma maneira geral, a viagem, ela já é algo muito grandioso. Sair do, o próprio Brasil, eu, eu sou de Pernambuco. Você de Pernambuco para São Paulo, eu, eu já fui para São Paulo, pro Rio, é maravilhoso, sabe? E é dentro do próprio país, porque é um país enorme. E, e imagina uhum. para fora dele, imagina pro outro lado do mundo onde vocês estão. Então, eu, eu acho que já existia isso. E com a pandemia agravou-se ainda mais né? porque agora a ideia da pandemia é ficar restrito, ficar enclausurado para evitar a propagação do vírus. E acho que o Brasil vai passar por uma consequência, agora, psicológica, coletiva, muito louca, que é ver vários países se abrindo. Estados Unidos, esses dias, tiraram a obrigatória da, da máscara, porque a, a taxa de vacinação já está muito alta. Eu tenho amigos... É, um amigo, um grande amigo meu foi vacinado em Bali antes de ontem, é, e a família dele que está lá. A, tem outra amiga que está na Tailândia foi vacinada também, tudo assim, com 25. Ele tem 20. Então, assim, vocês já se vacinaram, ainda não? Tem previsão? Como é que está para vocês esse ponto?
1: Ainda não, mas o Camboja está tá, tá vacinando já faz uns dois meses, mais ou menos. E tá aberto também, eles estão... Eles não estão classificando assim, não estão por faixa etária como no Brasil, né? Tá aberto, tem adolescentes vacinando, tem adultos, tem idosos, tem estrangeiros, turistas, todo mundo tá, tá podendo ser vacinado, mas aqui eles meio que estão fazendo por é, zonas de risco, né? Então a capital, que é o lugar que tem mais casos hoje, eles estão dando prioridade para vacinar lá, né? Então, nós Possivelmente seremos vacinados aqui, mas acho que talvez chegar nosso momento, né? Isso. Talvez chegue para cá, quando... a gente tá numa ilha que ela faz parte de uma província, e essa província é uma das mais afetadas aqui do Camboja. Então acho que assim que chegar né, a vacina nessa província, é... então talvez chegue... chegue...
2: É, a ah, gente ok. acha assim, a gente tem uma previsão otimista de que entre junho e julho talvez a gente consiga. É, levando. levando... E, e mais uma vez, né? Um, um comparativo assim com o Brasil é completamente é. É, antecipado, né? O que a gente tá com acho que é possível fazer aqui. É incrível também esse
0: tipo Pois bem, feito todo esse disclaimer, né? Da, de, de Covid, momento Covid, da pauta. Uhum. Olha, eu trabalho com, com esse tipo de conteúdo, né? De viagem há dois anos, dois anos e meio. Então, já sei, já senti na pele, já viajei. E estou me preparando para viajar. E sei que não tem esse glamour todo, né? A gente estaria estereotipa muito viajantes. E agora, acho que muita gente não vai entender. Mesmo porque outros países voltam a ter... Turismo mais acentuado, shows, a gente que está dentro do Brasil ainda vai demorar algum tempo para perceber, para entender, para aceitar. Mas a gente sabe que não é esse glamour todo, né? E vocês trabalham, vocês trabalham, vocês estão viajando porque vocês trabalham, né? E conseguiram trabalhar de forma remota. Então, agora sim, entrando na pauta, propriamente dito. Gente, vocês são jornalistas, né? Contem um pouco dessa formação profissional, como era a vida antes de assumirem como nômades.
1: Bom, nós, é... na verdade, é o meu primeiro emprego. Na, logo que eu me formei, foi onde a gente se conheceu, né? Uhum. Nós dois trabalhávamos com, com redação. É, de, de, depois da redação, eu comecei a trabalhar com comunicação interna e fui para uma agência de marketing. Então, foi, foi mais ou menos essa essa transição, assim, né? Que, que eu acabei passando antes da gente da gente viajar.
2: É, para mim, também. É, eu sempre trabalhei na área de conteúdo, uh, mas 90% da minha... Dos empregos anteriores Eram em ou agência ou empresa mesmo, né? Comunicação e tudo mais um... Sempre escrevendo gente. Sempre escrevendo, né? Conteúdo sempre fez parte Seja roteiro, seja o site uhum. Sempre foi com a produção de conteúdo E... Não, aí, eu não sei se já ia entrar na questão do, do freelancer Já era?
0: Cara, vai na tua Vai, tá bom <risos> Fica à vontade eu já, eu, já, eu
2: já ia enganchando pra não pra andar mais Beleza é, E... Bom, e a ideia de trabalhar com, com produções freelancer surgiu logo depois de uma viagem que nós fizemos de férias. Dessas, né? Uma vez por ano, uhum. conhecer um pedacinho do mundo. E quando a gente voltou, aquela confusão total para pagar as contas, para pagar o que teve de férias tudo mais. Falei, cara, é. com o nosso salário não dá, a gente já pegava plantão de final de semana na empresa, a gente já fazia de tudo para complementar a renda. E aí apareceu a, a oportunidade de fazer um conteúdo freelancer em marketing digital, que foi para onde a gente foi migrando aos poucos, saindo da, do total do jornalismo, apesar de ter um pouco né, do, do jornalismo no marketing de conteúdo. É, e da minha parte, eu fiquei de 2013 a 2016 com um emprego fixo e fazendo freelancer. Então, complementando renda, juntando dinheirinho, já pensando que no futuro a gente já tinha né, essa vontade de, de largar o, <risos> o dia a dia das empresas.
1: É, acho que os dois tinham muita aquela sensação de a vida é muito curta pra gente tirar férias uma vez ao ano, sabe? De, não só tirar férias, mas de conhecer lugares novos, né? Uma vez ao ano, e aí você termina uma férias, e aí você precisa trabalhar mais um ano inteiro pra conhecer um outro lugar, então isso era uma coisa que ia martelando muito, né? Na gente, e aí esse mundo, né, do... do do frila e o Rick começou há um tempo já, é, começou a né, vir com mais força assim quando a gente começou a, a entender as possibilidades que a gente teria no futuro.
2: É, o mercado foi popular também, né? Em uhum. 2013 era muito mal, elas também eram bem escassas e foi melhorando. Com a pandemia, uma coisa que a gente percebeu foi o um aumento né, justamente de pessoas trabalhando home office e empresas percebendo que não tem toda essa necessidade, né, não tem essa necessidade de ficar num local fixo, né? ou todos os dias da semana, dá para fazer uma coisa mais híbrida, talvez. Então, a expectativa é de que aumente mais e crie mais oportunidades para as pessoas também, né? Poderem trabalhar no, ou seja híbrido, ou freelancer, ou remoto.
0: Uma outra curiosidade, né? A gente... A audiência do podcast Nome já está habituada, eu sempre tenho conversas prévias com as pessoas antes de, de trazer mesmo para o episódio. Não sou feito o caidainito do Mochileiro Sem Pauta, que a gente já está tendo conversas prévias há nove meses, mas <risos> é, sempre dá para sentir um pouquinho né, das memórias mais recentes de vocês. E em 2016, fica tranquilo, isso aí eu corto na edição.
1: <risos> é, é, é um lagarto que... É, ele só, mas ele só grita seis vezes, ele é. já vai parar, <risos>
0: É um lagarto do Camboja gritando seis mil vezes? Isso vai ficar na edição, sim.
1: Isso vai ficar. Parou. Olha que legal. É um lagarto cambojano.
0: Que legal. Olha, curioso. Bom, engraçado, eu já escutei esse lagarto entrevistando outras pessoas que estavam no Camboja. Eu, escutei, eu lembro do som, mas não sabia que era um lagarto, não. Olha, fica aí. Um furo pro podcast. É...
1: É um, é, grande. é um lagarto que tem Inclusive tem na Tailândia é Na Indonésia Ele é um lagarto aqui do Sudeste Asiático E ele, ele tem esse som bem alto assim. a Mas ele geralmente é seis a sete gritos né? É.
0: É, ele é comunicativo é. É. Você que está escutando este episódio Eu tenho um convite para lhe fazer Venha fazer parte do Salão de Embarque o Salão de Embarque é um canal privado com podcasts nômades exclusivos para você que já está viajando ou está na iminência de viajar e precisa de conteúdos mais práticos, mais sucintos, mais objetivos. O Salão de Embarque é o canal exclusivo para você. Para entrar no Salão de Embarque é muito simples. Basta entrar em apoia.se/podcastnomade e escolher a modalidade de apoio Salão de Embarque. Lá você terá acesso a vários podcasts que não saem nas plataformas como Spotify, Apple Podcasts ou outros agregadores de podcast. Então, não perde tempo. Se tu gosta desse conteúdo, entra em apoia.se barra e faça parte do Salão de Embarque. Gente, em 2016 vocês se casaram e teve até direito a uma lua de mel na Ásia, né? Como foi essa história da Lodmel? de Mel? Por onde vocês passaram? Conta primeiro essa parte para depois eu emendar na pergunta que eu quero concluir.
1: Tá. É, bom, a gente veio aqui para o Sudeste Asiático. Nós tiramos férias, né? De um mês. E meu sonho era conhecer a Tailândia. E aí, acabamos juntando Tailândia, Indonésia e Malásia. E aí, nas férias, é, o Rick, ele não foi... Na verdade, ele por ser autônomo, né? Eu trabalhava numa empresa. Ele não pôde tirar férias. Então, pensa, ele trabalhou o mês inteiro. Só que, assim, a gente estava a 10 horas do nosso fuso horário, é. estávamos de lua de mel, e ele tinha trabalho para entregar, né? E, claro, ele se conversou, né, com, com seus clientes, e foi uma coisa mais até que flexível, assim,
2: é. né? Compreensão dos outros também, pra, justamente por conta do, de prazos e horários, né? É. Tá sempre disponível para responder um e-mail
1: Exato, então assim Foi uma... foi Foram várias... vários desafios, né para conseguir dar... dar conta de tudo E... Então foi... foi um mês, né, que a gente passou de lua de mel Só que assim, era começo da nossa vida junto assim, como casados, né A gente tinha acabado de reformar o um apartamento Então assim... Nós nos apaixonamos muito pela pela Ásia nessa viagem e aí até fazendo um gancho, né? que Logo quando a gente voltou, que foi que caiu a nossa ficha, né? De tipo dá para a gente trabalhar enquanto a gente viaja. Isso assim foi um, um divisor de águas enorme para gente, né? Porque ele ele deu conta de todo o trabalho enquanto a gente conseguiu conhecer tudo que a gente queria, sabe? Então, quando a gente voltou, aquilo ficou, né, na gente, a gente, tipo, tá, um dia a gente faz, né? Porque a gente ainda tinha todo aquele período pra aproveitar, de sem casado, tinha muita coisa ainda pra, pra curtir, mas ficou. Ficou ali dentro ficou depois, você falou de mel, foi a sementinha assim, que, que foi plantada.
0: Gente, é muito intenso. O, o, o recém casamento, né o fogo ali da, da relação, dos votos que se é, confirmam um para o outro. A Ásia, que por si só, e para a Ásia já, já é uma experiência incrível, independente de ser casando, mas ainda mais junto com o casamento. E a epifania de descobrir que sim, dava para trabalhar de onde quisesse. Aproveitando o casamento aproveitando a viagem uhum. que experiência Exato.
2: Foi, tudo se encaixou num, é... num mês bem corrido
1: assim né foi e aí que a gente pensou beleza um dia a gente vai fazer isso então isso foi em 2016 né tipo no finalzinho do ano e aí de lá acho que as coisas foram... a gente foi assim amadurecendo né a ideia e isso. entendendo melhor o que que a gente gostaria de fazer ou não
0: no caso de 2000, eu, eu vou colocar já adiantando o tempo mesmo, de 2017 para frente, quando vocês voltam da Load Mel, a, vocês começam a entrar nesse modo de preparo mental mesmo, de conseguir mais clientes, de se adaptar totalmente ao trabalho remoto, ao freela. Você, vocês assim tipo da volta da Load Mel para frente, vocês começam a encarar de fato. Olha, vamos estruturar isso ou não? Ainda demorou algum tempo até vocês realmente se jogarem na viagem e eu não digo nem se jogar na viagem indo para o Japão que é já adiantando aqui uma das próximas perguntas mas é o se jogar na viagem mental né eu tô aqui em Pernambuco mas eu vivo me preparando para tá. viajar
1: não acho que acho que demorou um pouquinho porque eu acho que a gente ainda tava naquele êxtase da casa nova da vida nova dois então assim tudo novo né era uma fase nova para os dois né então, demorou. Não foi assim, logo que a gente voltou. A gente sabia que um dia a gente poderia partir para esse tipo, desse estilo de vida, né? Mas não sabíamos quando. Então, ele ficou ali adormecido, na verdade, né? A gente foi curtindo a nossa vida e as coisas foram acontecendo. Então, levou um tempo, levou... Foi em 2016... Em 2017,
2: a gente pouco falou sobre isso. É... Acho que era mais uma readaptação à nova vida, assim. E no começo de 2018... Que a Foi. gente já se sentiu preparado pra, pra girar essa chave, né?
1: E aí, o que tinha acontecido em 2018? Um casal de amigos nosso é, viajou pra fazer um, um período sabático. E aí, eu acho que aquilo acabou também que a gente começou a voltar a pensar sobre isso. Então, eles, eles eram casados, eles falaram, não, a gente quer viajar antes de ter um filho. Então, eles ficaram, o quê? Um ano fora? Um pouco menos, talvez? E aí, eu acho que aquilo incentivou a gente de certa forma, sabe? Então isso foi em 2018, foi quando a gente começou a, a voltar a pensar sobre isso.
0: Eu fiquei curioso porque depois de dois anos entrevistando tanta gente, eu fico pensando será que eu já conheço esse casal também?
1: Ah, não, eles não fizeram... Nenhuma página, nada disso. É, na época eles fizeram porque eles viajaram com o cachorro deles, é... e aí, enfim, eles voltaram para o Brasil e... nem Entenderam, né? Continuidade assim no projeto. E aí
2: já seguiram aí, e convidado. É, aí... É.
0: É. No caso, de fato, foi um ano sabático, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço que tiram um ano sabático, voltam... Não voltam, vai... Ficam tentando postergar a viagem eles realmente pararam, tiraram esse momento e voltaram.
1: Exato. Voltou e era aquilo mesmo, né?
0: E sobre a casa de vocês, né? Vocês construíram uma casa, se casaram, é, demorou muito para construir a casa, para mobiliar, é, perdeu o sentido ter a casa, ou vocês mantêm a casa, alugam para outras pessoas, era alugada. Como foi lidar com isso, né? Porque é um desapego alto. É,
1: alto. Porque, principalmente da minha parte, eu imaginei o um apartamento, era um apartamento, né? De uma forma, e aí, de repente, eu tive que começar a mudar meu pensamento, começar a, a, a praticar o desapego mesmo, né? Tipo, beleza, a gente reformou esse apartamento dois anos atrás, agora é, a gente já está prestes a sair dele. Então, foi sim um exercício bem forte, assim, de desapego. É, nós gostaríamos de ter vendido o apartamento antes de viajar, mas aí, enfim, as coisas aconteceram muito rápido e a gente acabou alugando, né? Uhum. Então, alugamos o apartamento e viajamos logo em seguida. Assim.
0: De certa forma, acaba que é uma renda, né? Uma renda extra para manter a viagem. Vocês são de onde? Eu não perguntei isso. Vocês são de onde? De são
1: Paulo, capital.
0: São, são Paulo, capital. Eu tenho muito cara de São Paulo, capital. <risos>
1: <Legal>.
0: <risos> Gente, e aí, bom, em algum momento vocês viraram a chave, começaram a se planejar Surgiu uma oportunidade de ir para o Japão. Sou louco para ir para o Japão. Bateu inveja. Tem, tem, digo logo, tem inveja de todo mundo que disse que foi para o Japão. Tem inveja mesmo, assim, não me <risos> <não>. é <justo. risos> é. Gente, como foi esse preparativo, né? O momento da compra da viagem. Durou um tempo do momento em que vocês compraram a passagem até de fato pôr os pés no Japão, aí teve o preparo. Vocês lembram dessa parte da vida de vocês?
1: Super. E eu tenho até uma história engraçada. Vou tentar resumir aqui para não me entender muito <risos> nela. Mas, é... fica à vontade. É? Então tá bom. Eu estava trabalhando. Estava lá na agência né, que trabalhava. E aí eu recebi um e-mail. A gente tinha alguns, algumas milhas da Smiles. né? E recebi um e-mail que algumas milhas estavam para expirar. Eu entrei lá e tal. Enfim, a gente estava... Isso foi no começo de... Foi em março abril de 2018 né é nada ainda programado enfim tava tudo naquela a gente tava vivendo a nossa vida normalmente e aí recebi esse dinheiro das mais falei beleza eu vou entrar lá vou comprar alguma coisa né porque eu vou deixar as milhas inspiradas não vou comprar alguma coisa entrei lá e tinha uma frigideira que eu achava que ela frigideira um máximo era uma frigideira antiaderente, super cara que não gruda nada aí eu falei não beleza então eu consigo comprar essa frigideira vou aproveitar né tem as milhas tal. comprei tava no trabalho no horário de almoço, eu lá comprei. Só que, assim, alguns minutos depois, eu recebi um e-mail avisando que minha compra tinha sido cancelada e que era para eu entrar em contato com, com, a, com, com as próprias maias. Entrei lá no chat e falei, olha, acabei de comprar o, essa frigideira, usei as minhas milhas, só que eu recebi um e-mail cancelando. E aí, eles entrei lá em contato com o chat e falei, olha, recebi um e-mail cancelando e tal. Eles não souberam me dizer o porquê. Por que, que tinha sido cancelado? Falei, ah, eles, eles até acharam estranho, mas falaram assim, ó, daqui a alguns minutos, essas milhas vão estar de volta na sua, com, na sua conta, entra de novo, compra e tudo certo. Falei, tá bom, beleza, eu vou entrar lá, daqui a pouco e vou comprar. Só que aí, nesse período, nesse meio tempo de eu receber as milhas, eu abri o site da, da Smiles. E, vi, e logo você entra ali, a primeira coisa são as passagens, né? Passagens aéreas e tal. E aí eu falei, quer saber? Deixa eu ver quanto que ficaria uma passagem pro Japão, usando milhas. Só de curiosidade. Entrei lá, coloquei... Na hora que eu olho... Eu... Porque assim, uma vontade que a gente tinha era conhecer o Japão na época da cerejeira. Que é a altíssima temporada. <risos> a altíssima temporada do Japão. Eu reitero
0: minha inveja mesmo. <risos>
1: Então a gente estava em abril, isso seria mais ou menos então no mar em março do ano que vem, né? No finalzinho de março. Entre lá quando eu fiz a simulação, eu vi que para as duas passagens a gente teria que tipo acrescentar 700 reais a mais. Eu falei, esquece frigideira. Uhum. Esquece frigideira. Peguei, liguei para ele. Olha amor, aconteceu isso, 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 não sei o quê. Não beleza? Quando chegar em casa a gente conversa. Beleza, foi isso. Então, eu falo que tudo aconteceu por causa da Polishop. É isso. A nossa viagem foi ali que começou. <risos> e aí, a partir de então... Isso foi, então, em abril de 2018. Beleza, compramos a passagem. Tipo, março do ano que vem, a gente viaja.
2: Caramba, né?
1: E aí, a ficha foi caindo, a gente depois...
2: Colocamos os meses na cabeça. É.
1: Então, a gente não tinha na cabeça que... Não foi, assim, 11 meses, porque nós planejamos. Foi por conta dessa viagem, né? Foi por causa dessa passagem. Então, aí foi que a gente começou a passar pelo processo de contar pra nossa família, pra contar pros amigos. E aí, nós fomos nos organizando e tudo mais.
0: Uma dúvida: o, o, o Japão ele tem um processo de visto bem criterioso, né? Bem rigoroso. E certamente vocês tiveram que comprar passagem de ida e de volta, mas vocês não voltaram. Foi isso: vocês compraram a passagem, aproveitaram que foram para o outro lado do mundo e começaram a se preparar para não voltar. Ou se voltar, voltar com bem mais prazo.
1: Foi isso? isso que aconteceu. Na verdade, sim, não. O Japão realmente tem um processo de visto bem chatinho. É, você não precisa necessariamente voltar para o seu país de origem. Você tem que ter uma passagem de saída do país. Então, nós tínhamos é, a passagem de saída de lá, que foi para a Coreia do Sul. Então, beleza, nós estávamos saindo do, do Japão de qualquer forma. E aí entra também um dos motivos da gente ter começado a viagem no Japão. Quando você tira o visto para o Japão, você tem até três meses para entrar lá. Depois então, demissão, né? depois de emissão. Então nós não poderíamos estar aqui na Ásia e de repente decidir para o Japão. A gente e, e outra, nós só podemos tirar o visto no nosso país. Então nós não, também não poderíamos tirar aqui agora, entendeu? Então o Japão foi, foi meio que tudo, tudo que encaixou. A de, é, foi a porta de entrada para a viagem, assim. Então, junto à época das cerejeiras. Com visto, né, que a gente teria que usar o quanto antes. E, enfim, a Polishop.
0: Que incrível, que incrível. E como foi que a família e os amigos de vocês receberam essa notícia? Primeiro, qual foi a notícia exata que vocês deram pra família? Gente, a gente tá indo pra não voltar, foi isso que vocês disseram? <risos> foi justamente,
2: né? E, dizendo assim, né? <risos> foi justamente. Olha, comprei uma passagem, a gente decidiu viajar o mundo... E vamos abrir mão da, do que temos aqui hein? construído.
1: Não, não foi, não foi exatamente <risos> assim, né? Ele, ele tá... Ele, é, foi mais suave. foi mais suave. um, um, um <risos> A gente um, mais construiu. Um, um é, um, um é, não, teve, ali. não
2: não teve,
1: teve. A gente, por exemplo, com a minha família, com a minha mãe, né? Com meus irmãos. A gente marcou um jantar, fomos lá, contamos. Aí os pais dele, a gente sentou na sala, teve todo um seu momento e tal. Assim, eles foram super receptivos, eles apoiaram a gente desde o começo. É, a minha irmã, acho que foi o caso mais complicado, ela ficou em negação. Eu e minha irmã, somos muito próximas,
2: somos muito amigos, assim, de
1: nos falarmos todos os dias, sem falta. Então, assim, é, para ela, ela teve um processo mais lento, assim. Ela não queria falar sobre a viagem. Acho que praticamente até a gente viajar, né? Demorou muito pra ficha dela cair, sabe? Então, acho que a minha irmã foi o mais complicado. Mas não... não, não mas entendeu. Entendeu. Sempre apoiou, sempre uhum. entendeu. Mas é, aquela coisa de... mas, pai, tipo, ah, fiz o mesmo. Mas quando a gente vai se ver de novo? Pensa que não demorou muito. Ela foi visitar a gente na Tailândia, né?
2: Legal, que legal.
1: É, então, desde o começo foi... A gente sempre foi muito bem apoiado e...
2: Uhum. Apesar de ser assim, por exemplo... Meus pais, acho que eles são um pouco mais tradicionais. Então... A ideia de falar, olha, a gente vai viajar, Sem viagem de retorno breve, eu tinha um certo receio da reação deles, mas foi
1: realmente muito foi bom. surpreendente. Oh, é. É, foi bem, foi bem. Isso foram apoiadores e é. isso deu também para gente uma motivação ainda maior, né? Porque é, nós gostaríamos muito, né, de ter esse apoio deles. A gente não viajaria, acho que, tão tranquilo sem Exato. isso também. Então, o apoio foi muito, muito fundamental. E até hoje, né?
0: Opa. Você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça o nosso portfólio. No site fonohouse.com. Você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast. E eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. fonohouse.com. O link está na descrição deste episódio. E sobre a questão do planejamento em si. Primeiro, qual era o plano? Vocês falaram, o Japão ele foi o gatilho, foi a oportunidade. E aí vocês tiveram um prazo, 11 meses, pelo que eu percebo para fazer um planejamento. Então, no que consistia exatamente o plano? O que é que vocês queriam fazer? Onde vocês queriam ir? O que é que vocês queriam descobrir? E quais foram os desafios desse plano? Tanto emocionais, quanto realmente é, estratégicos, né? Tipo, emocional, vocês já falaram um pouquinho a parte da família, da casa. Mas quais foram os desafios?
1: É, acho que o plano, quando nós saímos do Brasil, né? Dentro desse planejamento todo, pré-viagem, nós... É, gostaríamos mesmo de tornar isso, não uma viagem, a gente até não costuma falar viagem, para a gente é, pra gente é um estilo de vida, então nós gostaríamos muito que tornasse o nosso estilo de vida, então assim, se você me perguntar agora, Ju, mas e aí, quando que vocês pretendem terminar? Não pretendemos terminar a viagem, a gente quer realmente seguir, nós nos encontramos com esse estilo de vida, para a gente não faz sentido de uma outra forma, então, é, o desafio, no começo, né, a gente saiu do Brasil com seis meses né, da viagem planejada, foi
2: isso? Seis meses que eu pensado.
1: Porque alguns países, por exemplo, a China, é, a gente também precisava de passagem de saída do país. Então, alguns países que a gente teve que tirar o visto no Brasil exigiam isso. Então, a gente meio que já saiu com esses seis meses planejados. E aí entra até um pouquinho sobre o nosso projeto em si, que é... Bom, a gente quer realmente passar pelo mundo inteiro. Então, nós começamos aqui pela Ásia, é, primeiro pela pelo nosso contato que a gente já teve né, anteriormente, a gente tinha se apaixonado. Então, a gente preferiu começar aqui pela Ásia também, porque é um, é um destino mais acessível, né? Então, para a gente também juntando uma grana, trabalhando ia ser mais fácil, é, então a gente pensou já em viajar, a gente já viajou com isso na cabeça, né, começar pela Ásia, fazer Oceania, fazer é, América, fazer Europa, fazer África, então a gente quer passar por todos os continentes e aí, quando terminar cada continente, a gente vai para o Brasil para visitar a nossa família e nossos amigos, então sempre, as nossas férias, na verdade, vai ser essas vidas ao Brasil. Sempre a gente nossa, a nossa viagem, né? A gente é. considera que a viagem vai ser pro Brasil. Que legal. Porque no fim das contas a gente está morando no mundo, né? Então.
0: É isso. E, e como é que a pandemia impactou a vida de vocês?
2: Nossa, a gente estava falando sobre isso acho que ontem que a princípio, né, O que a gente tinha de planejamento inicial assim nessa parte da nessa primeira parte da viagem, nós já teríamos voltado pro Brasil, já teríamos saído do Brasil e a gente já estaria em outro outro continente. Hum. Um, obviamente, a gente não contava que a gente ia ficar um ano e Dois três meses, né? Acho que a gente tinha planejado inicialmente um mês, né?
1: Era um mês, era um mês que é o tempo de visto máximo que você
2: pode ficar de turista aqui.
1: E a gente acabou de chegar, né, quando a pandemia foi decretada. E, enfim, a gente teve que. É, pausar o nosso projeto, então, nosso, nossos planos, né? Na verdade. Então, o plano, a partir de, Nós sabemos que, por exemplo, esse ano, a gente já acha que não vai ser possível voltar, ainda é. não vai ser possível, né? Voltar a viajar é. como a gente é. viajava antigamente. Então, muito provavelmente a gente saia daqui, faça essa visita ao Brasil e depois retorne aqui para a Ásia para dar continuidade
2: onde a gente parou. É, mas. Tem... A gente também tem um lado muito positivo dessa, desse impacto. Que, apesar de ser horrível falar isso, né, mas... Uh, a gente não teria tanto tempo para conhecer o Camboja como tivemos. E aí, realmente, é um país que a gente conhecia muito, muito pouco. E é encantador em muitos é. sentidos, assim, né?
1: É, não, tem sido uma experiência, assim, que a gente até fala... Nossa, acho que além do Brasil... Que lugar que a gente ficaria um ano e três meses, assim, né? Em nenhum outro cenário a gente ficaria tanto tempo num lugar, né? Então, tem sido, assim, uma experiência muito muito legal.
2: É, é agregado demais. Tem gente é... muito boa, lugares sensacionais.
1: Entender a fundo mesmo, né? O é. que, que é o Camboja. Então, tem sido enriquecedor, né? assim, Apesar de tudo né, que, a gente tem, que a gente tem vivido. E aí, até voltando sobre a questão da pandemia... No fim das contas, para a gente, não afeta tanto em termos de planejamento por conta daquilo que eu falei, né? Nós não temos prazo para terminar essa, essa viagem, né? Então, nós estamos encarando mais agora como... É uma pausa. pausa, é uma
0: pausa. Legal, legal. Então, eu vou me encaminhando aqui para as últimas perguntas. Vocês falaram do Camboja, estão aí, de certa forma, por causa da pandemia que parou vocês aí. E aí eu fico curioso, como é a vida no Camboja? O que é que é tão deslumbrante aí? O que foi surpreendente da vida do Camboja?
2: A, começar, a gente começou na, na capital... É... Cambodja teve um passado bem recente, assim, bem bastante violento, né? Com, com o exército Khmer que tinha uma noção ali de é, completamente deturpada assim, do, de domínio do, do, da, da própria região, da do, perseguição do, dos locais mesmo. Acho que mais de um milhão de pessoas foram mortas. É. E eles têm eles mantêm as memórias disso bastante vivas, pelo menos na capital, assim, com museus específicos então já foi um choque o nosso primeiro contato com a, com a cultura do país e, e a gente seguiu para saindo da capital para áreas mais rurais um, com montanhas com trilhas cachoeiras é. passamos agora pelas praias que são a gente não sabia que era tão bonito assim um, é um povo muito amistoso muito cordial simpático e sorridente solícito também né
1: demais demais eles assim tratam é, não tem distinção, sabe? Você, você não é um turista, você não é um estrangeiro. você, eles, eles se tratam como parte mesmo, sabe? Da comunidade deles, assim. E é, e é muito gratificante para a gente poder ajudar, né? De alguma de uma certa forma, nesse momento que eles estão vivendo também. Por exemplo, aqui onde a gente está, hoje, só tem um restaurante aberto é, na ilha, porque a ilha entrou em lockdown. E é um restaurante local de uma família cambogiana super humilde, com né, uma família enorme. Então, pra gente, assim, é muito gostoso ir lá almoçar todos os teu dias, ter o contato e eles ele já sabem o que a gente gosta de comer. É. E também a gente poder ajudar, sabe, de certa forma. Legal. Pessoal. Então, pra gente, tem sido, tem sido muito, muito gratificante.
0: Poxa, que legal, que legal. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz aqui da conexão. Demorou pra gente encontrar uma data, uhum. mas assim, a, a espera valeu a pena. Eu gostei demais de conhecê-los. E a última pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que estão aqui no podcast é justamente a seguinte. Para as pessoas que estão escutando vocês agora, escutando as histórias de vocês e que Quiserem continuar essa conversa com vocês. Por onde essas pessoas podem encontrar vocês?
1: Bom, nós temos o um Instagram, Divagando Pelo Mundo. Lá a gente compartilha o dia-a-dia -dia da nossa vida de nômade digital. Nós também... Bom, no momento, questão de dicas de viagem está meio parada. Mas a gente também que está viajando. tá compartilhando tudo. Nosso dia-a-dia -dia aqui, por exemplo, lá no Camboja. A gente... Sempre faz questão de, de mostrar, né, o nosso, como tem sido. Então, é, no Instagram a gente está lá sempre, sempre online. Também temos um blog, o www.devagandopolomundo.com.br. Ele ainda é novo, a gente está começando agora, né. Aproveitando é, é, exatamente, aproveitando essa pandemia para enche de conteúdo, então nós vamos ter todo o material, né, de todos os lugares que a gente passou.
2: E sobre o digital também.
1: E sobre, exatamente, é um, é um tema que muitas pessoas procuram a gente. Legal. E agora, né, com a pandemia, tem crescido cada vez mais, né, interessados. Então, tanto no Instagram, quanto no blog, a gente vai focar bastante nisso, né? Sim. E nós agradecemos muito a, o seu convite, foi um prazer enorme te conhecer. Estou muito feliz também de, de ter rolado essa conexão. E... Já estamos ansiosos para ouvir esse podcast. <risos> e os próximos
0: também. Gente, muito obrigado. Eu desejo uma ótima semana para vocês.
1: Igualmente para você.
0: E lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu agradeço demais para você que escutou até o final. E lembrando sempre: se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no Gmail, podcastnômade.com, e também nas minhas redes sociais, que é o arroba alvescontato. Alves com H e também arroba nomadisfério estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Lembrando que se você está escutando no Spotify não esqueça de seguir ou se você está escutando no iTunes não esqueça de dar as 5 estrelas porque isso aumenta o engajamento do podcast e o podcast Nômade tende a ficar mais relevante nesses agregadores de podcast. Quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e também as pessoas que me apoiam financeiramente na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você Sente que aprende algo com esse podcast, considere virar meu patrão ou minha patroa entrando em apoia.se barra podcastnomad e deixar lá o teu carinho financeiro porque isso me ajuda por demais. Agora sim, para quem escutou até o final do episódio, um cheiro e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!